0: wa asyhadu an la ilaha illallah la wa muhammadan wa وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. waliki yaumiddin
1: pada khutbah yang lalu Telah disampaikan berkenaan dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf Urdalau Anhu Namun masih ada Bagian yang tersisa Dan akan saya sampaikan Selebihnya pada kesempatan ini Hadrat Abdurrahman bin Auf memiliki jalinan persahabatan lama dengan Umayyah bin Khalaf. Berkenaan dengan itu selengkapnya diterangkan dalam Sahih Bukhari. Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan,
2: Saya menulis surat
1: kepada Umayyah bin Khalaf mengatakan, Jagalah harta saya di Mekah, dan saya akan menjaga hartamu di Madinah. Saya menulis dalam surat tersebut nama Abdurrahman. Umayyah mengatakan saya tidak mengenal Abdurrahman. Tulislah nama yang dikenal pada masa jahiliyah. Hadrat Abdurrahman bin Auf bersabda, lalu saya menulis nama Ab Abdu'amru. Ketika perang badar dan saat itu orang-orang sudah tidur, saya pergi ke arah bukit untuk melindungi Umayyah
2: lalu Hadrat Bilal dapat melihat keberadaan Umayyah saat itu
1: lalu Hadrat Bilal pergi kepada Ansar dan berkata
2: saya melihat Umayyah
1: bin Khalif jika dia selamat dari tangan saya maka saya yang tidak akan selamat lalu Hadrat Bilal dan beberapa orangnya pergi untuk mengepung kami, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, Saya khawatir jangan sampai mereka menemukan kami. Untuk itu saya meninggalkan anaknya Umayyah di belakang, Guna bertempur dengan orang-orang hadrat Bilal demi Umayyah. Lalu saya membawanya ke tempat yang aman. Namun,
2: orang-orang hadrat Bilal
1: berhasil mem membunuh anaknya Umayyah. Mereka juga tidak membiarkan upaya saya berhasil dan dapat mengejar kami. Karena Umayyah berbadan besar, sehingga gerakannya tidak gesit, akhirnya pasukan Muslim menemukan kami, dan saya meminta Umayyah untuk duduk. Lalu ia duduk. Lalu saya tutupi badannya dengan badan, badan saya guna menyembunyikannya, namun pasukan Muslim menusukkan pedang-pedangnya ke bagian bawah saya, dan membunuh Umayyah. disebabkan oleh salah satu pedang mereka juga kaki saya terluka. Dalam tarikh Tabari terdapat keterangan selengkapnya, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, Umayyah bin Khalf adalah kawan saya ketika di Mekah. Saat itu nama saya Abdul Amru. Setelah masuk Islam, nama saya diganti menjadi abdurrahman Setelah itu, kapan saja berjumpa dengan Umayyah, ia berkata, Wahai Abdul Amru, apakah kamu menolak nama yang diberikan oleh leluhurmu? Saya jawab, ya. Lalu Umayyah berkata, namun saya tidak mengenal nama itu, Yakni Abdurrahman. Lebih baik kamu sebutkan lagi nama yang lain selain itu yang akan saya gunakan untuk memanggilmu.
2: Karena jika aku
1: memanggilmu menggunakan nama lamamu, kamu tidak meresponnya. Dan aku tidak akan menyebutkan nama yang aku sendiri tidak mengenalnya. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, jika Umayyah memanggil saya dengan Abdul Amru, maka saya tidak meresponnya. Saya katakan pada Umayyah, wahai Abu Ali, mengenai itu apapun yang kamu sukai silahkan ucapkan. Namun aku tidak akan merespon jika dipanggil dengan nama lamaku. Umayyah berkata, kalau begitu, nama Abdullah akan lebih baik bagimu. Saya katakan, baiklah. Kemudian setelah itu, ketika bertemu, ia memanggil saya dengan sebutan Abdullah. Dan saya meresponnya dan berbicara dengannya sampai tiba hari Perang Badar. Saat itu, saya lewat di dekat Umayyah yang sedang berdiri memegang tangan anaknya, Ali bin Umayyah. Saat itu, saya membawa banyak baju perang yang telah saya dapatkan Umayyah memanggil saya Wahai Abdul Amru saya tidak meresponnya lalu ia memanggil Wahai Abdulillah lalu saya jawab ya ada apa
0: Umayyah berkata
1: tidakkah aku lebih baik bagimu daripada baju perang yang kamu bawa itu saya katakan jika demikian kemarilah lalu saya buang baju-baju besinya di sana. Yakni untuk melindunginya dan memegang tangan anaknya, Ali.
2: Umayyah berkata,
1: "Saya tidak pernah
2: merasakan hari seperti hari ini." Abdul Abdurrahman
1: bin Auf berkata, "Saya mengajak keduanya dengan berjalan memegang tangan keduanya di tengah." Umayyah bertanya. Wahai Abdulillah, siapakah di antara kalian yang memasang sayap burung unta di dadanya sebagai tanda? Saya jawab, orang itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Umayyah berkata, dialah yang menyebabkan kondisi buruk yang kami alami sekarang ini. Ketika itu Bilal melihat Umayyah bersama saya, Umayyah adalah orang yang selalu menyiksa Hadrat Bilal ketika di Makkah, supaya Bilal meninggalkan Islam. Umayyah biasa menyeret Hadrat Bilal lalu membaringkan di atas bebatuan di bawah terik matahari yang panas. Kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk meletakkan batu besar di atas dadanya dan berkata kepada Hadrat Bilal, Sebelum kamu meninggalkan agama Muhammad, kamu akan terus mendapatkan hukuman ini. Namun meskipun demikian, Hadrat Bilal tetap mengatakan, Ahad, Ahad, yakni Tuhan adalah Esa. Untuk itu, ketika pandangan Hadrat Bilal tertuju kepada Umayyah, Hadrat Bilal berkata, Umayyah bin Khalaf adalah pemimpin kaum Kufar. Jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata,
2: Wahai Bilal,
1: mereka berdua adalah tawananku. Bilal berkata lagi, jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat. Hadrat Abdurrahman berkata, Wahai Ibnu Sauda, kamu dengarkan? Bilal mengatakan lagi, jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat. Lalu Hadrat Bilal berkata dengan suara keras, Wahai Ansarullah. Umayyah bin Khalaf adalah pemimpin kaum kufar. Jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat. Setelah mendengar ucapan Bilal tersebut,
2: orang-orang mengepung kami
1: dari berbagai arah.
2: Saya menyelamatkan Umayyah, namun ada
1: seseorang yang menyerang anaknya Umayyah sampai jatuh. Saat itu Umayyah berteriak kencang, yang mana belum pernah saya dengar jeritan seperti itu sebelumnya. Saya katakan kepada Umayyah, berlarilah kamu. Namun, ia tidak bisa berlari. Demi Allah, aku tidak berguna lagi untukmu. Setelah itu, orang-orang mulai menebaskan pedangnya kepada keduanya, sehingga keduanya mati.
2: Hadrat Abdurrahman bin Auf
1: selalu mengatakan,
2: Semoga Allah Ta'ala merahmati Bilal.
1: Baju perang saya hilang dan tawanan pun diambil paksa olehnya dariku.
2: Hadrat Abdurrahman bin Auf
1: ikut serta juga pada perang Uhud. Ketika sebagian pasukan turun bukit pada perang Uhud, Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam orang-orang yang bertahan bersama dengan Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, beliau terkena 21 luka dan kaki beliau terkena luka yang menyebabkan beliau berjalan pincang setelah itu dan kedua gigi depan beliau pun syahid
2: hadrat ibnu umar
1: meriwayatkan pada bulan sya'ban 6 hijri rasulullah sallallahu wasallam mengutus 700 pasukan ke dumatul jandal di bawah komando hadrat abdurrahman bin auf
2: Hadrat Sallallahu
1: Wasallam memasangkan amamah, yakni kain yang diikatkan di kepala berwarna hitam di kepala Hadrat Abdurrahman bin Auf dengan tangan berberkat beliau sendiri dan bagian yang menggantung dari amamahnya diposisikan antara kedua bahu beliau. Rasulullah bersabda, Wahai Abu Muhammad, saya mendapatkan kabar mengkhawatirkan dari dua Jandal. Laskar tengah berkumpul di sana untuk menyerang Madinah, kalian berangkatlah ke sana untuk berjihad. 700 pejuang akan berangkat bersamamu. Pertama-tama, sesampainya di sana, suruhlah pemimpin dan kabilahnya kepada Islam. Namun, jika kondisi memaksa untuk bertempur, maka perhatikan, jangan sampai menipu siapapun, jangan berkhianat dan melanggar janji, jangan membunuh anak-anak dan wanita bersihkanlah dunia dari orang-orang yang memberontak kepada Allah Ta'ala diizinkan untuk berperang dengan segenap kehati-hatian itu sesampainya di rumah Hadrat Abdurrahman bin Auf menyeru mereka kepada Islam sampai tiga hari namun mereka terus menolak
2: lalu Asbab bin Amru'
1: Kalbi seorang Kristen dan pemimpin mereka bai'at menerima Islam
2: Hadrat Abdurrahman
1: bin Auf mengabarkan Allah, hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Rasul bersabda, nikahilah putri pemimpin tersebut bernama Tamazur. Di kemudian hari wanita itu disebut dengan Umm Abu Salma. <tuh>
2: Umar bin Abdul Aziz
1: meriwayatkan pada kesempatan perang jasar 14 Hijri ketika mendapatkan kabar syahidnya hadrat Ubaid bin Mas'ud. Berkenaan dengan perang jasar ini telah disampaikan sebelumnya yang dihancurkan oleh seekor gajah pasukan Farsi. Alhasil, ketika mendapatkan kabar dan diketahui bahwa penduduk Faris mencari orang dari penduduk Kisra dan dijadikan sebagai rajanya, lalu Hadrat Umar menyuruh Muhajirin dan Ansar untuk berjihad, lalu berangkat dari Madinah dan tinggal di Sirar. Sirar merupakan nama sebuah gunung di Madinah,
2: berjarak tiga mil dari Madinah ke arah Irak.
1: Beliau tinggal di sana dan mem memberangkatkan hadrat Al-Habib Ubaidullah untuk sampai ke... Ah Fash, beliau menetapkan Hadrat Abdurrahman bin Auf sebagai Maimana, yakni lengan kanan pasukan, sedangkan Hadrat Zubair bin Awam sebagai Maesara, yakni lengan kiri pasukan. Hadrat Ali ditetapkan sebagai pengganti beliau di Madinah. Hadrat Umar, meminta musyawarah dari orang-orang dan kesemuanya menyarankan kepada beliau untuk berangkat ke Faris. Ketika kafilah berangkat sampai di Sirar, Hadrat Umar tidak meminta musyawarah dari siapapun. Sesampainya di sana, beliau meminta musyawarah. Hadrat Talha kembali dan beliau pun memiliki pendapat yang sama dengan mereka. Yakni hendaknya melanjutkan perjalanan. Namun Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk diantara orang yang meminta beliau tidak pergi.
2: Or,
1: beliau menjelaskan alasan kenapa menghentikan beliau pergi berkata sebelum ini saya tidak pernah mengorbankan ayah dan ibu saya kepada siapapun selain kepada Rasulullah dimana yang akan datang pun saya tidak akan melakukannya namun pada hari ini saya katakan Wahai orang yang ayah dan ibuku rela berkorban, atasnya Anda serahkan saja kepada saya untuk keputusan terakhir dari masalah ini. Demikianlah jawaban beliau kepada Hadrat Umar yang merupakan khalifah pada masa itu. Beliau melanjutkan, mohon huzur berhenti di Sirar dan kirimkanlah pasukan yang banyak. Dari sejak awal sampai sekarang Anda telah melihat, berkenaan dengan laskar Anda bagaimana keputusan Allah Taala selama ini. Jika pasukan Tuhan kalah, maka kekalahannya tidaklah seperti kekalahan Tuhan. Jika Anda terbunuh di awal atau kalah, saya khawatir umat Muslim tidak akan dapat mengucapkan takbir lagi. Tidak juga memberikan kesaksian La ilaha illallah.
2: Ketika terjadi pembicaraan itu, Hadrat Umar
1: tengah mencari seseorang untuk dijadikan komandan pasukan dan diutus. Saat itu datanglah surat dari Hadrat Saad untuk Hadrat Umar. Hadrat Saad saat itu tengah ditugaskan di Najad.
2: Saat umar bersabda,
1: "Sekarang beritahukan kepada saya seseorang yang biasa diserahkan tugas ini." Hadrat Abdurrahman berkata, "Anda telah mendapatkan orangnya." Hadrat umar bertanya, "Siapa orangnya?"
2: Hadrat Abdurrahman
1: berkata, "Singa kejar." Sa'ad bin Malik, yani beliau sangat pemberani, komandan yang sangat baik. Orang-orang pun mendukung usulan tersebut.
2: Diambil dari tarikh tebari.
1: Di Madinah, Rasulullah Wasallam memberikan tempat pada setiap kabilah dan sahabat untuk ditinggali. Kabilah hadrat Abdurrahman bin Auf, perdalawanku diberikan tempat di belakang Mesir Nabawi di tengah-tengah pohon kurma.
2: Kemudian Hadrat
1: Abdurrahman bin Auf dan Hadrat Umar juga diberi tanah sebagai properti. Properti ini kemudian dibeli oleh Hadrat Zubair dari keturunan Hadrat Umar.
2: Rasulullah juga berjanji kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf,
1: iaitu ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan atas negeri Syam pada umat Muslim, maka suatu tanah akan diberikan untukmu. Dengan demikian, di zaman kekhalifahan Hadrat Umar, ketika negeri Syam jatuh ke tangan Islam, maka tanah yang dijanjikan itu diberikan kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Nama daerah tempat tanah yang dijanjikan pada beliau itu adalah Sulail. Hadrat Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan berkat karena Rasulullah SAW salat di belakang beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hadrat Mughirah bahwa beliau ikut dengan Rasulullah SAW dalam Perang Tabuk. Hadrat Mughirah menerangkan suatu kali Rasulullah SAW pergi buang hajat sebelum salat subuh
2: saya mengangkat kantong air bersama
1: beliau ketika Rasulullah kembali ke tempat di mana saya berdiri yakni segera setelah beliau kembali ke tempat saya maka saya menuangkan air dari kantong itu ke tangan beliau dan beliau membasuh tangan beliau tiga kali. Kemudian beliau membasuh wajah berkat beliau. Kemudian ketika beliau hendak mengeluarkan tangan beliau dari jubah, tapi karena lengan jubah itu sempit, maka Rasul memasukkan kembali tangan beliau ke dalam jubah, dan beliau mengeluarkan tangan beliau dari bawah, dari bagian bawah jubah, lalu membasuhnya sampai ke sikut. Kemudian beliau membersihkan kaos kaki, beliau dengan cara masah yang diusap. Kemudian beliau beranjak dari situ. adat Mughirah menerangkan bahwa saya pun ikut beranjak dengan Rasulullah sampai kami mendapati orang-orang tengah mengedepankan Abdurrahman bin Auf dan beliau sedang mengimami salat. Rasulullah hanya mendapati satu rakaat saja, yakni sampai saat itu satu rakaat sudah selesai dan sudah rakaat kedua. Rasulullah berdiri dalam saf mengerjakan rakaat kedua dengan jamaah. Ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam dan Rasulullah berdiri untuk menyempurnakan salat-salat yang tertinggal, maka hal itu membuat umat muslim khawatir dan mereka mulai banyak-banyak bertasbih. Ketika Rasulullah menyelesaikan salatnya, maka beliau menghadap kepada jamaah dan bersabda, kalian sudah melakukan hal yang tepat, yakni Beliau bersabda, apa yang mereka lakukan sudah bagus. Rasulullah menzahirkan kecemburuannya kecemburuannya pada mereka karena mereka mengerjakan salat tepat waktu. Sehingga beliau bersabda bahwa apa yang mereka lakukan sudah bagus. Hadrat Mugirah menerangkan bahwa ketika kami sampai di situ, tadinya saya ingin menyuruh Abdurrahman bin Auf ke belakang, Yakni ketika Hadrat Muqirah dan Rasulullah sampai di sana, tapi Rasulullah bersabda, biarlah dia mengimami salat. Setelah salat, Rasulullah bersabda, dalam hidupnya setiap nabi pasti pernah salat di belakang umatnya yang saleh. Rasulullah menganugerahkan satu kehormatan lagi kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Beliau selewat salam tidak hanya bersabda bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar. Dengan mengimami salat, tapi beliau juga bersabda bahwa dengan salatnya, "Aku di belakang kamu, membuktikan bahwa kamu adalah orang yang saleh." Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf biasa salat panjang-panjang sebelum zuhur, yakni beliau biasa mengerjakan nafal. Begitu mendengar azan, beliau segera datang untuk bersalat berjamaah. Seorang perawi meriwayatkan bahwa... Saya melihat Abdurrahman bin Auf sedang tawaf di Kaabah dan berdoa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kebahilan jiwa.
2: Hadrat Abdullah bin
1: Umar meriwayatkan,
2: pada tahun Hadrat Umar
1: menjadi khalifah, tahun itu beliau juga menunjuk Hadrat Abdurrahman bin Auf sebagai Amir Haji.
2: Abu Salma bin Abdurrahman
1: meriwayatkan, suatu kali, Hadrat Abdurrahman bin Auf datang pada Rasulullah untuk mengadukan tentang banyaknya kutu. Beliau bertanya, Wahai Rasulullah, apakah Tuhan mengizinkan saya memakai pakaian dari sutra? Pada umumnya, saat itu biasa digunakan pakaian dari katun sederhana, saat itu karena suatu hal mungkin muncul banyak kutu di kepala beliau yang tidak kunjung hilang itulah sebabnya saat itu beliau minta izin untuk memakai pakaian dari sutra karena dengan itu sedikit bisa terhindar dari kutu Rasulullah mengizinkannya dan bersabda baiklah silahkan pakai ketika Rasulullah wasallam dan Hadrat Abu Bakar wafat dan Hadrat Umar menjadi khalifah maka Hadrat Abdurrahman bin Auf bersama anaknya yakni Abu Salma datang kepada Hadrat Umar saat itu Abu Salma memakai baju dari sutra Hadrat Umar bersabda apa yang kamu pakai ini kemudian Hadrat Umar memegang kerah baju Abu Salma dan merobek bajunya Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata pada Hadrat Umar apakah Tuhan tidak tahu bahwa Rasulullah telah mengizinkan saya untuk memakai pakaian dari sutra maka Hazrat Umar bersabda, Rasulullah mengizinkan Anda karena Anda menyampaikan pada beliau tentang kutu. Izin ini tidak untuk siapapun selain Anda. Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan, Hadrat Abdurrahman bin Auf biasa memakai sebuah selendang
2: atau kain atau suatu kali
1: beliau memakai sebuah selendang seharga 400 atau 500 dirham yakni keadaan beliau sedemikian rupa sehingga beliau juga memakai pakaian yang mahal lihatlah karunia Allah Ta'ala pada beliau ketika hijrah beliau tidak punya apa-apa tapi setelah itu beliau memakai pakaian yang paling mahal dan menghasilkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Di saat masa-masa akhir hidup Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar menetapkan Hadrat Umar sebagai khalifah setelah beliau. Ketika beliau hendak mewasiatkan itu, maka beliau memanggil Hadrat Abdurrahman bin Auf. Beliau, Yani Hadrat Abu Bakar, bertanya kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf, bagaimana pendapatmu tentang Umar?
2: Hazret Abdurrahman bin
1: Auf berkata, Wahai Khalifah Rasul, sesuai dengan penilaian engkau, beliau lebih mulia daripada yang lain, tapi sifatnya sedikit agak keras. Hazret Abu Bakar bersabda, sifat keras ini muncul karena dia melihat kelembutanku. Aku sangat lembut. Itulah sebabnya dia keras, supaya terdapat keseimbangan. Kemudian Hazret Abu Bakar bersabda, Ketika segala urusan berada di pundaknya, maka dia akan meninggalkan kebanyakan sifat kerasnya.
2: Kamu tidak akan melihat
1: lagi sifat kerasnya. Kemudian beliau bersabda, Wahai Abu Muhammad, aku benar-benar telah mengamatinya bahwa ketika aku marah dalam sebuah urusan, yakni Rat Abu Bakar bersabda bahwa ketika aku marah karena suatu hal, maka Umar memberikan masukan kepadaku untuk tidak marah, yakni saat itu masukan Herat Umar bersifat lembut. Kemudian, ketika aku bersifat lembut atau sesuatu, maka dia memberikan masukan padaku untuk bersikap keras. Kemudian, Herat Umar bersabda, "Wahai Abu Muhammad, apapun yang aku katakan padamu ini, jangan kamu sampaikan pada siapapun." Halrat Abdurrahman bin Auf berkata, "Baik." Setelah fathah, maka... Ketika Rasulullah SAW mengirim delegasi-delegasi ke berbagai penjuru, maka beliau orde lawanhu mengirim Hadhrat Khalid bin Walid ke Banu Khuzaimah. Banu Khuzaimah di zaman
2: jahiliyah,
1: Banu Khuzaimah membunuh ayahanda Hadhrat Abdurrahman bin Auf. Auf dan Paman Hadrat Khalid bin Walid, Fatah bin Mughira, tak sengaja salah seorang dari kabilah itu terbunuh oleh Hadrat Khalid bin Walid. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, maka Rasul menzahirkan ketidaksukaannya. Beliau membayar diatnya dan membayar apapun yang diambil Hadrat Khalid bin Walid dari mereka. Ketika Hazrat Khalid Ketika Hazrat Abdurrahman bin Auf mengetahui perbuatan Hazrat Khalid bin Walid maka beliau berkata kepada Hazrat Khalid bin Walid Apakah kamu membunuhnya karena mereka membunuh pamanmu Hazrat Khalid menjawab dengan tegas bahwa mereka juga membunuh ayahmu Kemudian Hazrat Khalid menambahkan kamu ingin memperpanjang hari-hari ini, yakni memperpanjang urusan ini. Yakni, kamu ingin mengambil faedah besar darinya. Kamu beriman lebih dulu dari kami, yakni, kamu termasuk orang yang beriman di masa awal, maka dari itu, kamu menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar
2: sehingga kamu berkata seperti itu padaku hal ini
1: sampai kepada Rasulullah karena Hadrat Khalid sedikit menunjukkan rasa marah ketika hal ini sampai kepada Rasulullah maka Rasul bersabda biarkanlah para sahabatku jangan ganggu para sahabatku aku bersumpah demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya Kalaupun di antara kalian ada yang membelanjakan emas sebesar Gunung Uhud, maka hal itu tidak bisa menyamai pengorbanan harta mereka yang sederhana.
2: Sekalipun. Jadi
1: makam mereka begitu luhur.
2: Pengorbanan orang-orang awal
1: ini sangat banyak. Mereka tidak bisa ditandingi. Rasulullah bersabda tentang Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa, dia adalah pemimpin bagi para pemimpin umat Islam. Beliau juga bersabda bahwa Abdurrahman di langit pun amin, dan di bumi pun juga amin, yakni penjaga amanat. Suatu kali, hadir Abdurrahman bin Auf sakit keras sehingga beliau tak sadarkan diri. Istri beliau berteriak, yakni keadaan beliau sedemikian rupa buruknya. Sehingga dalam kesedihan itu, istri beliau berteriak. Kemudian setelah beliau mulai membaik, yakni ketika kondisi kesehatan beliau sudah pulih, beliau berkata, ketika saya tidak sadarkan diri, datang dua orang kepada saya. Saat itu saya melihat pemandangan bahwa ada dua orang datang pada saya dan berkata, Mari kita putuskan tentang engkau di hadapan zat yang zalim dan amin. Maka kedua orang itu bertemu dengan orang yang ketiga, dan orang yang ketiga itu berkata, "Jangan bawa dia karena dia sudah bernasib baik semenjak dari perut ibu." Inilah pemandangan yang dilihat oleh Hadrat Abdurrahman bin Auf tentang dirinya. Novel bin Ayaz Fadli meriwayatkan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf biasa duduk di majlis kami. Beliau adalah teman terbaik. Suatu hari, beliau mengajak kami ke rumahnya. Setelah mandi, beliau keluar dan membawakan kami sebuah panci berisi roti dan daging. Kemudian beliau, entah kenapa, beliau tiba-tiba menangis.
2: Beliau berkata, Kami
1: bertanya, Wahai Abu Muhammad, kenapa Anda menangis? Beliau berkata, Rasulullah meninggalkan dunia ini dalam keadaan di mana beliau dan keluarga beliau tidak bisa makan roti dari biji jelai dengan kenyang. Ja ya, roti pun tidak diperoleh dengan cukup. Kemudian beliau bersabda, saya tidak berpikir bahwa apa yang kita dapatkan di akhir kemudian, jadi yani di kemudian hari adalah lebih baik untuk kita. Ya, yani kesempatan yang kita dapatkan untuk hidup sekian lama apakah lebih baik untuk kita atau justru cobaan atau ujian inilah ikatan emosional para sahabat yakni ini adalah penjahiran rasa takut para, pada Allah Ta'ala serta perasaan mereka untuk Rasulullah SAW dan ahli bait. gejolak kecintaan ini tidak hanya terbatas kepada Rasulullah dan ahli bait beliau saja bahkan hal itu zahir juga diantara sesama para sahabat Suatu ketika Hazrat Abdurrahman bin Auf dibawakan makanan untuk buka puasa dan beragam makanan terhidang ketika beliau mengangkat satu suapan dan akan memasukkannya ke dalam mulut.
2: Hazrat Abdurrahman
1: bin Auf menangis. Lalu menurunkan tangannya lagi dan berkata, Mus'ab bin Umar bin Umar syahid pada perang Uhud beliau lebih baik dari kita ketika kain cadarnya dijadikan kafan untuk jenazah beliau maka ketika ditutupkan bagian kakinya maka bagian wajah akan terbuka dan begitu juga sebaliknya
2: lalu beliau berkata hadrat
1: Hamzah telah syahid. Beliau lebih baik dari saya. Namun, kepada kita telah dianugerahkan kelapangan harta dan kemudahan dan kita mendapatkan bagiannya. Saya khawatir, jangan sampai ganjaran ini atas kebaikan kita jangan sampai ganjaran atas kebaikan kita telah didapatkan segera di dunia ini. Setelah itu, Hazret Abdul Rahman menangis lalu meninggalkan hidangan. Seperti itulah rasa takut dan kekhawatiran hati mereka kepada Allah Ta'ala Umul Mukminin Hadrat Umi Salma meriwayatkan Hadrat Abdurrahman bin Auf pernah datang dan berkata Wahai ibuku, saya khawatir jangan sampai banyak harta membuatku binasa Karena saya adalah orang yang paling kaya di Quraisy." Hadrat Umi Salma menjawab na, belanjakanlah hartamu, yakni membelanjakan di jalan Allah Ta'ala Dengan demikian tidak akan binasa karena saya pernah mendengar Rasulullah telah bersabda, ada beberapa sahabatku yang tidak dapat melihatku lagi setelah berpisah dengan mereka, yakni sebagian orang tidak akan sampai pada makam itu. Ketika di jalan untuk pulang, Hadrat Abdurrahman bin Auf berjumpa dengan Hadrat Umar di jalan. Lalu beliau menceritakan hal tadi kepada Hadrat Umar, Lalu Hadrat Umar ber sendiri berangkat menemui Hadrat Ummi Salma dan berkata, Saya bertanya kepada Anda dengan bersumpah atas nama Allah. Mohon Anda jawab, Apakah saya termasuk di antara orang yang disebutkan tadi? Hadrat Ummi Salma bersabda, Tidak, Anda tidak termasuk di antara orang yang dimaksud itu. Namun setelah Anda, saya tidak dapat mengatakan apa-apa mengenai seseorang apakah mereka akan dapat berjumpa dengan Rasulullah nantinya ataukah tidak yakni tidak dapat mengatakan mengenai siapapun dengan yakin apakah dapat melihat Rasulullah ataukah tidak namun perlu diketahui seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam golongan Asyrah Mubasyarah yakni telah dikabar sukakan surga oleh Rasulullah namun meskipun demikian sedemikian besarnya rasa takut yang terdapat dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala sehingga setiap saat selalu khawatir dan setelah mendengar kabar tersebut dari hadirat Ummi Salma beliau langsung bersedekah dan khairat
2: dalam satu riwayat Hadrat
1: Abdullah bin Abbas meriwayatkan
2: ketika Khalifah Umar
1: bin Khattab pergi menuju Syam dan sampai di Sarag Sarag adalah nama sebuah desa di lembah Tabuk, dekat perbatasan Hijaz, yang berjarak 13 malam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pada masa itu.
2: Saat itu beliau,
1: saat itu beliau berjumpa dengan komandan tentara yang bernama Hadrat Abu Ubaidah bin Jarah dan kawan-kawannya. Kisah ini terjadi pada 18 Hijri
2: Masa kekhalifahan hadrat Umar Pasca penaklukan Syam
1: Komandan perang itu menginformasikan kepada khalifah Bahwa kota yang akan ditujunya Telah menjadi pusat wabah penyakit tahun hadrat Umar berkata Panggil para pendahulu kalangan muhajirin Untuk bermusyawarah Namun ada pendapat, ada perbedaan pendapat di antara mereka. Satu perwakilan muhajirin berpendapat, kita hendaknya jangan mundur, yakni melanjutkan perjalanan. Perwakilan lain mempertimbangkan, Anda membawa rombongan yang di dalamnya terdapat para sahabat Rasulullah. Saya tidak sependapat jika Anda membawa mereka pada wabah ini. Lebih baik kembali pulang. Hadrat Umar mengutus Muhajirin dan memanggil Ansar, namun seperti halnya Muhajirin, terjadi beda pendapat di kalangan Ansar. Hadrat Umar mengutus Ansar dan bersabda, panggillah Ansar
2: dari kalangan Quraisy
1: yang pada saat Fatah Mekah menerima Islam dan datang ke
2: Madinah. Mereka memberikan
1: musyawarah dengan suara bulat bahwa Hendaknya rombongan kembali pulang karena di tempat tujuan wabah tengah menjangkit.
2: Lalu, Hadrat Umar setuju
1: dan mengumumkan untuk kembali pulang.
2: Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat itu bertanya, "Mungkinkah
1: kita dapat menghindari takdir Ilahi?"
2: Hadrat Umar bersabda.
1: Wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengatakan ini orang selain kamu, memang kita akan menghindar dari takdir ilahi menuju takdir ilahi yang lainnya. Jika kamu memiliki unta dan kamu membawa unta tersebut ke sebuah lembah yang di dalamnya terdapat dua bagian, bagian pertama adalah area yang hijau dengan rerumputan sedangkan bagian yang kedua, gersang. Itu pun takdir ilahi.
2: Alhasil, takdir ilahi
1: memberikan dua pilihan padamu. Pertama, area tempat makan ternak, dan yang kedua, area yang sama sekali gersang. Coba jawab. Area yang subur karena takdir ilahi, dan area yang gersang pun karena takdir ilahi yang lain
2: keduanya adalah takdir ilahi
1: silakan kamu putuskan pilihan mana yang lebih baik yang akan kamu ambil sudah barang tentu kamu akan membawa unta kamu ke arah yang hijau yang subur untuk memberi makan untamu. Tidak lama kemudian, datanglah Dr. Abdurrahman bin Auf yang terlambat karena suatu kesibukan.
2: Beliau berkata,
1: "Saya memiliki pengetahuan akan hal ini. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda,
2: 'Jika
1: kalian mendengar bahwa di suatu tempat wabah menjangkit...'" penyakit menular, janganlah pergi ke tempat tersebut. Sementara jika kalian berada di daerah yang terjangkit wabah penyakit menular, maka janganlah meninggalkan tempat tersebut
2: supaya penyakit tersebut
1: tidak menular ke orang lain
2: sebagaimana saat ini
1: dunia tengah menerapkan lockdown telah membatasi penyebaran virus sampai batas tertentu namun bagi daerah yang tidak menghiraukan hal itu memberikan ruang gerak bagi virus untuk menyebar dalam hal ini Rasulullah telah memberitahukan prinsip dasar dalam menghadapi kejadian serupa kepada para sahabat lalu hadrat Umar memanfaatkan memanjatkan puji sanjung ke hadirat Allah taala dan kembali pulang Hadrat Miswar bin Makhrama meriwayatkan ketika hadrat Umar bin Khattab dalam keadaan baik disampaikan permohonan kepada beliau untuk menetapkan seseorang sebagai khalifah namun beliau selalu menolaknya Suatu hari, beliau berdiri di mimbar dan menyampaikan beberapa patah kata bersabda, Jika aku mati nanti, maka urusan kalian akan diserahkan kepada enam orang yang mana mereka telah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan ridho kepada mereka. Yaitu, Hadrat Ali bin Abi Talib dan Nazir beliau, Hadrat Zubair bin Awam dan Nazir beliau, Hadrat Abdurrahman bin Auf dan Nazirnya, Khadrat Utsman bin Affan dan Nazirnya, Khadrat Talha bin Ubaidullah dan Nazirnya, dan Khadrat Sa'ad bin Malik. Camkan, aku perintahkan kalian untuk menempuh taqwa kepada Allah ketika memutuskan dan adil dalam membagi. Abu Jafar meriwayatkan, Khadrat Umar bin Khattab mengatakan kepada anggota
2: syuruh, bermusyawarahlah dalam urusan
1: kalian, jika perolehan suara dua dan dua, maka musyawarahlah lagi. Jika perolehan suara empat dan dua, maka pilihlah yang suara terbanyak. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya, Hadrat Umar bersabda: "Jika perolehan suara tiga dan tiga, maka dengarkan pihak yang di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Auf, dan taatlah padanya." Abdurrahman bin Said meriwayatkan. Ketika Hadrat Abdurrahman bin Auf terluka, beliau bersabda, Suhaib akan memimpin salat di antara kalian." Yani Hadrat Suhaib ditetapkan sebagai imam salat. Beliau mengatakan hal itu tiga kali. Bermusyawarahlah dalam urusan kalian, dan urusan tersebut diserahkan kepada enam orang tersebut. Jika ada orang yang menentang keputusannya, maka tebaslah lehernya. Jika dilakukan pemilihan khalifah nanti, serahkanlah kepada keenam orang tersebut.
2: Selama belum
1: terpilih khalifah, Hadrat Suhaib yang akan bertindak sebagai imam salat. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, beberapa saat sebelum kewafatannya, Hadrat Umar mengirimkan pesan kepada Hadrat Abu Talha bersabda. Abu Talha, bawalah 50 orang dari antara kaum Ansar kepada 6 orang anggota Syuro tadi. Jangan tinggalkan mereka sampai 3 hari. Sebelum mereka menetapkan seorang amir di antara mereka, Ya Allah, engkau adalah khalifahku atas mereka. Ishak bin Abdullah meriwayatkan, Hadrat Abu Talha dan kawan-kawannya berhenti di kuburan Hadrat Umar untuk beberapa saat. Setelah itu menyertai para sahabat anggota Syuro. Setelah anggota syuro menyerahkan urusannya kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf, bahwa beliau diberikan wewenang untuk menetapkan Amir kepada siapapun. Sampai saat itu, Hadrat Abu Talha dan kawan-kawannya berjaga di pintu rumah Hadrat Abdurrahman bin Auf sebelum bayat kepada Hadrat Usman. Hadrat Salama bin Abu Salma meriwayatkan
2: dari ayahnya
1: bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf adalah yang paling pertama bayat kepada Hadrat Utsman, lalu Hadrat Ali bekas budak Hadrat Umar bernama Umar bin Umar meriwayatkan dari kakeknya bahwa Hadrat Ali lah yang, pertama, yang paling pertama bayat kepada Hadrat Usman lalu diikuti oleh semua orang dalam satu riwayat Bukhari tertulis bahwa ketika Hadrat Umar berdiri mengucapkan takbir untuk memulai salat saat itu terjadi serangan pembunuhan terhadap beliau dalam keadaan terluka, Hadrat Umar memegang tangan Hadrat Abdurrahman bin Auf, lalu memintanya untuk mengimami salat, menggantikan beliau. Kemudian, Hadrat Abdurrahman bin Auf memimpin salat dengan singkat. Dalam menjelaskan peranan Hadrat Abdurrahman bin Auf pada saat pemilihan khalifah Hadrat Usman, Hadrat Muslim pun bersabda, "Yaitu sebelum ini telah ada dua riwayat, yang mana hanya..." Pada satu tempat terdapat perbedaan dan selebihnya sama, yakni ketika Hadrat Umar terluka dan merasa bahwa saat-saat terakhir beliau telah tiba, lalu beliau memasihatkan berkenaan dengan enam orang supaya mereka memilih salah satu di antara mereka sendiri untuk menjadi khalifah. Keenam orang itu adalah Hadrat Usman, Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Waqas, Hadrat Zubair, dan Hadrat Talha. Seiring dengan itu, Hadrat Umar pun memerintahkan supaya Hadrat Abdullah bin Umar dimasukkan ke dalam komite tersebut, namun meminta supaya Hadirat Abdullah tidak dicalonkan. Beliau mewasiatkan supaya komite tersebut memutuskan dalam tiga hari, dan untuk tiga hari tersebut beliau menetapkan Suhaib sebagai Imam Salat. Beliau juga menetapkan Mikdad bin Aswad sebagai pengawas komite, lalu memerintahkan padanya kumpulkan komite tersebut di satu tempat, lalu paksa mereka untuk memutuskan, dan kamu sendiri berjaga di pintu di dekat pintu dengan membawa pedang pada riwayat terdahulu tengah dijelaskan mengenai hadrat Talha namun kesimpulan yang beliau ambil dari berbagai rujukan diserahkan kepada Mikdad bin Aswad untuk berjaga selama pemilihan silafat dan bersabda bersabda siapapun yang mendapat surat Surat terbanyak, hendaknya anggota komite lainnya banyak pada orang te yang terpilih itu. Jika ada yang mengingkarinya, bunuhlah. Namun, jika suara terbagi dua dan berjumlah sama, yakni tiga, maka siapapun yang diusulkan oleh Abdullah bin Umar, maka tetapkanlah orang itu sebagai khalifah. Jika keputusan tersebut tidak disetujui, siapapun yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, maka ialah yang akan menjadi khalifah. Akhirnya, kelima sahabat tadi bermusyawarah karena itu Talha sedang berada. Karena saat itu Talha sedang berada di luar Madinah, namun tidak menghasilkan satu keputusan. Setelah berdiskusi panjang, Abdurrahman bin Auf
2: berkata,
1: "Barang siapa yang ingin menarik lagi namanya, silahkan." Ketika semua yang terdiam, Abdurrahman bin Auf berkata, "Saya adalah orang pertama yang akan menarik nama."
2: Lalu diikuti Hadirat Usman
1: lalu dua sahabat lainnya Hazret Ali terdiam akhirnya mereka mengambil janji dari Hazret bin Auf bahwa beliau tidak akan berat sebelah dalam memutuskan nanti
2: Hazrat
1: Abdurrahman Rahman berjanji dan akhirnya semua tugas serahkan kepada Hazrat Abdul Rahman Abdurrahman berkeliling Medina
2: selama tiga hari
1: mengunjungi rumah-rumah dan menanyakan kepada setiap penduduk
2: siapa yang paling berhak mendapatkan jabatan khalifah. Semuanya memilih Hadrat Utsman.
1: Lalu mereka semua menetapkan Hadrat Utsman sebagai khalifah, dan Hadrat Utsman menjadi khalifah. Terdapat satu riwayat lainnya lagi, namun cukup panjang. Insya Allah Taala akan disampaikan pada tema hadrat Abdurrahman bin Auf nantinya. Bisa juga disampaikan pada bahasan terpisah, Insya Allah, atau mungkin saja riwayat panjang tersebut disampaikan pada tema khilafat hadrat Utsman atau kehidupan hadrat Umar.
2: Masih ada beberapa bagian lain riwayat
1: hidup Hadrat Abdul Rahman bin Auf, kebaikan dan sirat beliau insyaAllah ta'ala akan disampaikan pada khutbah yang akan datang.
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainu, wa nastaghfiru, wa naumino bihi, wa natwakkalu alaihi. Wa na'auzu billahi min shuroori anfusina wa min sayyat amalina. ومن يضله الله فلا راد له، ومن يضله فلا حاضيه. ولا شدو الله، إله إلا الله ونشهد Inna Allah ya'arufil nadzil wal lisan, wa ita'izil qurban, wa yanhaanil fashay, wal mankaril ma'yan. Ya izukum Allahumma tabaraku, azkurullah yazkurkum Allah hu hayya sajib